0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Anderson Teixeira e esse é o podcast Diálogos Filosóficos com Grandes Traduções. Fique conosco que iremos pensar juntos. Pois bem pessoal, chegamos em mais um episódio e hoje nós vamos falar justamente do segundo mandamento da filosofia quadrante. Entendo que mandamento bem no sentido é, bíblico mesmo. Mandamentos, só que são mandamentos ontológicos. Mandamentos ontológicos a partir do Mário, do Dóiv e do Aristóteles, que são a síntese desses três filósofos que me influenciam. Esses três filósofos, eu sempre brinco né, que eu estou levando eles a ter os pés da tradição hebraica, porque antes de falar dos dez mandamentos da filosofia quadrante, eu tenho que falar justamente dos doze vetores idéticos de ordem e desordem. Ordem criacional e desordem quedal. Nada novo aqui. Estou assumindo como bom cristão de tradição protestante o motivo base criação, queda e redenção. Só que como bom é, Mário Ferreiriano, assumo a antinomia natural da cosmovisão cristã, criação, queda e redenção. Por quê? Porque a redenção não é dado. O que é dado é a criação e a queda. Isso são dados da realidade. Veja que eu já estou assumindo o primeiro mandamento da filosofia quadrante Quando eu digo que a redenção não é dado mas ela pode possuir aptidão para existir, é, eu não estou é, tirando a redenção da realidade, muito pelo contrário. Se ela possui aptidão para existir, consequentemente, ela é, é um, um sempre um, um a posteriori. Então, não é porque eu digo que a redenção não é dado que ela não reverbera sobre a realidade. Ela reverbera. Por quê? Porque existe a Igreja. Veja que a filosofia quadrante já é uma filosofia quadrante que começa a adentrar a Eclesiologia. É a filosofia que pensa a comunidade, pensa a Igreja porque a redenção acontece por meio de Cristo e essa igreja cristológica, aqui já vem o quadrilátero do Projetivo Nacional, né proclama, proclama por meio da letra a carne, que a letra dá testemunho. Então isso é extraordinário. Então veja que aqui vem um o lado, meu lado caipiriano, né? a influência caipiriana. A esfera de soberania é uma esfera de soberania especial, porque o Estado os negócios ou o mercado, o sistema capitalista né? e qualquer esfera na sociedade ela não tem essa vertente que a igreja tem de mostrar de trazer para a realidade a redenção, então veja o papel importantíssimo é, da igreja na filosofia quadrante, então isso é importantíssimo além de ser uma filosofia que olha para a realidade, é uma filosofia que tem esse respaldo aí na cosmovisão, criação, que é de redenção então, repetindo, a redenção é sempre uma, um a posteriori que acontece no coração, onde a igreja proclamadora proclama a redenção para alcançar antropologias humanas. Isso é extraordinário. Então, não é que a redenção não exista, ela existe. Porém, ela não é um dado, ela possui a aptidão para existir. Ela possui a aptidão para existir, eu posso muito bem percebê-la como um dado, mas um dado sempre a posteriori. Então, é natural falar da criação e da queda, já é natural. Mas não é natural falar da redenção no sentido que se dá a criação e a queda. Por quê? Porque falar de redenção é falar de justificação, de novo nascimento. Porque a redenção é redenção no eu, não na realidade. Quando Deus resolve redimir a realidade cultural, ele precisa redimir o eu. Então, toda a redenção do mundo cultural é redenção primeiro no eu. Por quê? Quem faz cultura é o ser humano. Não, é, não existe uma cultura sem o ser humano. Então, é uma filosofia bem interessante a filosofia quadrante que não negligencia a comunidade, a igreja. Isso é importantíssimo. E eu sou alguém que está dentro de uma igreja local, é, servindo a Cristo dentro de uma igreja local, crescendo junto com os irmãos. Isso é importantíssimo. Então, é uma filosofia quadrante que tem uma pegada eclesiológica muito intensa. Muito intensa. Nos meus próximos livros é, sobre o assunto né, da metafísica, eu vou deixar isso claro. Como... É impossível eu lidar com, com essa filosofia sem a igreja. Não tem como. Simplesmente impossível para mim. Então, tudo que é dado se dá é, se antecipando na possuição da aptidão para existir. Então, tudo que é dado é uma aptidão para existir. Então, veja que é impossível assumir o é. O que é o é? Tudo que é dado em regulação, possui, possuições, a primeira possuição da realidade ontológica é justamente a aptidão para existir, então tudo possui uma aptidão para existir em escolhimento, por quê? Porque a realidade, ela está aí escolhendo existir, porém não de modo é, autônomo, mas sempre numa paixão, no sofrer, então que efeito sofre? passivamente a realidade, ela, ela sofre a partir do primeiro botão imóvel é, existência, então a realidade existe em escolhimento, quando eu digo que a realidade ela possui aptidão para existir em escolhimento, ela está escolhendo existir, porém existir passivo, por quê? Porque ela sempre, nesse jogar de aptidão para existir ela está sempre escolhendo passivamente existir. Mas, Anderson, isso é uma contradição de termo Escolher é autonomia. Escolher é eu querer. Não, nem sempre. Nem sempre. Você sabe que você vai escolher pensada pensar daqui 30 segundos? Não sabe. Simplesmente impossível. É então, é... o único que é autônomo, senhor de si, e que sempre escolhe de modo ativo, nunca passivo é Deus mas nós, seres humanos escolhemos sempre de forma passiva porque há sempre uma ação de, de outro né? e esse outro é o ato puro é o Deus triuno é o Deus Todo-Poderoso nós estamos ativos na paixão é claro que é, temos que lidar com a ação de modo relativo aqui na realidade temporal temos que lidar por causa da autonomia do ser humano nós, por exemplo, Agimos sobre os inanimados. Eu posso muito bem pegar uma pedra e quebrá-la porque eu quero. Isso é uma ação sobre a pedra. E essa ação que estou agindo sobre a pedra, só o é por causa da paixão. Veja que no quebrar a pedra existe a estrutura ontológica da ação e ao mesmo tempo a estrutura ontológica da paixão está lá. Como assim? Porque a pedra está sofrendo e eu estou agindo. Então, é um vai e vem ontológico. Isso é importante, por isso que Aristóteles é importante para o Filosofia Quadrante, porque vai me dar base justamente para este ponto. Então, entendendo o termo escolhimento aqui, né, que é o neologismo, o termo escolhimento é justamente do termo escolha, no latim electium. Então, tudo que é dado no Imanetis né? lembra do Imanetis se existe aí um mundo cultural e um mundo natural, já expliquei isso, é, o imanetizar-se como uma desordem é justamente o mundo cultural que foi infectado pelo pecado, então, é, tudo que é dado no imanetizar-se escolhe existir passivamente, como assim Anderson? Não é que existe autonomia nas coisas, é, o passivamente aqui é justamente entendendo a ideia aristotélica de paixão, que efeito sofre. Mas como a coisa existe, ela está jogada aí. Ela escolhe passivamente em existir porque ativamente houve o um movimento de outro ou de outra. Então, somente o seu sujeito é, pode no seu meio entre vida e morte biótica fazer escolhas em o existir ativamente, como a gente de falar, né, ativamente na ação na ação, porque nós agimos, por exemplo, sobre aquilo que eu chamo aí na filosofia quadrante né, de serente, que é o serente é, fisicalista, biologista e modelado, então eu posso pegar esse celular e quebrá-lo, por quê? Porque eu estou ativo, de modo extraordinário, na ação, como coroa da criação, eu posso muito bem pegar um, um, um serente modelado, como a serra, e cortar uma árvore, e fazer daquela árvore alguma coisa, inventar alguma coisa. Por quê? Porque eu estou ativo na ação. Então, a árvore não está ativo como seu sujeito, o celular não está ativo como seu sujeito, ou qualquer inanimado não está ativo como seu sujeito, nem mesmo o ser intermediário, que são o reino dos animais, estão ativos como ser sujeito na ação, é porque, por exemplo, eu posso muito bem mostrar é, na relação de poder né entre eu e os animais que o ser humano exerce poder. Claramente que em determinado é, contexto, por causa dos seus acidentes, aqui acidentes acidente no sítio de Aristotélico, no sentido que as pessoas usam hoje, né? acidente aqui no sítio de Aristotélico, posso muito bem sofrer é, é, uma ação, sofrer uma ação por causa do, da, da, da força do animal, Posso sofrer uma ação, por exemplo, de um leão. Se eu for, por exemplo, para um lugar que tem um leão, consequentemente eu serei morto por aquele leão, porque o leão tem mais força que eu. Então, dependendo do contexto acidentório, é, eu posso sofrer a ação de um ser intermediário. Mas, mesmo assim, o ser humano, quando está em cultura, em conjunto, ele exerce poder até sobre esses animais em força. Por quê? Porque o ser humano, que eu chamo na filosofia quadrante, é né, de serente modelado. Porque, a partir da estrutura ontológica da Iverdiana, existe aí o aspecto tec te tecnológico não foi Doiver que desenvolveu essa dimensão ontológica, foi um mexicano chamado Rainer. Mexicano que é um discípulo do Doiver. Ele disse que existe uma estrutura ontológica que é o aspecto modal tecnológico. E seu núcleo de sentido é a modelação. Então entendendo isso, eu posso muito bem, é, mesmo sabendo que o animal é mais forte que eu, eu posso pegar uma arma, criar uma arma e matá-lo. Eu faço isso ativo na dimensão lógica, sabendo que eu estou matando racionalmente. O animal não sabe que está me matando racionalmente. É apenas uma, um exercício da sua dimensão de sobrevivência, que é irreal. Irreal aqui no sentido de irracional. Irracional. É o termo mais apropriado, né? Mas eles não estão ativos realmente na dimensão lógica. São sempre, é sempre passivo. Então... É, quando a gente olha para o mundo, o mundo é um vir em aptidão, um vir a ser em aptidão para existir o tempo todo, tá? Escolhendo existir porque porque Deus a priori deu o um primeiro movimento. Então Deus tirou tudo do meon em potência e deu ato, tirou a potência e deu a potência ato. E ao fazer isso, fez isso é, no poder absoluto fazendo com que essas coisas passem a ser dadas em aptidão para existir aqui e agora e essa aptidão para existir é sempre como um existir passivamente são escolhas passivas né? são escolhas passivas. eu sei que pode, pode ser contraditório dizer que uma coisa escolhe existir passivamente mas não é escolha aqui é no sentido de quando a coisa se assume na realidade se assume escolhendo estar tá aí, mas sempre passivo por exemplo, eu não tive a escolha ativa na ação, sempre na paixão, de nascer. Mas eu escolhi nascer passivamente numa paixão porque eu sofri, que efeito eu sofri, né, de Eu sofri a ação do meu pai e da minha mãe, eles se relacionaram, se relacionaram e gerou a minha pessoa. E no dia 13 de novembro de 94, eu nasci. Só que eu escolhi nascer? Não, mas mesmo assim, eu, eu escolhi estar aqui passivamente nesse movimento vindo de outro. Então, é um movimento bem extraordinário. Então, eu sei que pode parecer contraditório, mas não é. Eu estou entendendo o termo escolha aqui, não no sentido meramente ordinário, né? É um sentido bem filosófico mesmo, o termo escolha aqui. Por isso que eu uso o neologismo escolhimento. Então, é, eu falei aqui em meu livro, eu falo justamente esse tema. É, eu digo o seguinte, tudo que passivamente escolhe ter aptidão para existir sempre depende de outro ultimacional. Primeiro princípio quadrante, que ou seja, que é a doutrina. Né? sem nenhuma passividade. Ou seja, repetindo. Ó, tudo que passivamente escolhe ter aptidão para existir, sempre depende de um outro ultimacional sem nenhuma passividade. É, pitagoricamente, relação à pré-teórica. Consequentemente, também é aristocraticamente possuidor de repletas qualidades e que, doivergenamente, se movimenta no terceiro princípio quadrante. Esse é o segundo mandamento ontológico quadrante. Escolhas de aptidões existidos. O escolhimento. Então, veja que eu estou fazendo aqui uma síntese entre o e o Aristóteles, né? explícito aqui. Então, quando eu digo aqui que uso o termo relação, né? Eu estou reverberando a, a categoria do Aristóteles. Que relação há com outros? Que relação há com outros? Então, tudo que possui aptidão para existir em escolhimento, possui aptidão em escolhimento na dimensão agnóia pré-teórica. Agnóia aqui eu já expliquei isso. É um termo que eu pego do Mário Ferreira dos Santos e reverbera na filosofia quadrante. Então, veja, quando eu digo relação, é relação no sentido aristotérico. é no sentido da filosofia quadrante, né? Que é justamente a ideia de que tudo está aí dado naquilo que Dói vai chamar de pré-teórico, que eu chamo de é Quando Alvin Plantinga diz a maior parte daquilo que afirmo se aplica não somente ao cristianismo, mas também a outras religiões, isto é, tudo aquilo que ele defendeu de modo, vamos dizer, na relação entre religião, naturalismo e ciência, daquilo então, que ele afirmou. Tem um livro que eu li dele, tem um tempo já, acho que foi ano passado, que ele fala justamente sobre isso. Onde está o conflito entre né, ciência e religião? Aí ele coloca ali o naturalismo no meio, né? Então ele vai lidar com a ciência, com o naturalismo e com as religiões. Então ele vai dizer que aquilo que ele afirma se afirma dentro de um contexto das religiões teístas, não só ao cristianismo, né? O Plácido entendia muito bem a a graça comum né a graça comum que reverbera sobre as religiões é claro que a gente não pode aqui como dois verdianos, não pode fazer síntese entre as cosmovisões por exemplo eu não posso ser de modo bem ordinário né? não posso ser um cristão de tradição protestante cultuar a Deus no domingo e no sábado e no terreiro de um bando e cultuar alguma Exu alguma religião de algum Deus das religiões de matriz africana não posso por quê? porque é, é filosoficamente cosmovisionariamente falando é uma antinomia que não cabe é um reino que não pode subsistir dirá Jesus né mas entendendo que é possível um diálogo imanente porque a religi as religiões podem reverberar a graça comum também o Deus disse isso em seu livro o Cristianismo por, por mais é, é, dessa forma o que ele vai dizer por mais exótica que seja as religiões que fazem oposição ao cristianismo, elas possuem em algum momento parcelas de verdade, porque porque a graça como reverbera sobre elas. Por isso que eu consigo sentar com qualquer pessoa de qualquer religião e conversar com ela. É claro que eu não vou cair nessa parrela pós-moderna, dessa galera é foucaultianinha que acha que é, a verdade não existe, que todas as religiões podem entrar numa síntese. Aí você encontra isso de um lado a galera relativista, foucaultiana, derridariana. Essa galera aí é, que a gente conhece também tem outro lado que é os os perenialistas que acham que para combater a modernidade por exemplo combater o, os problemas que existe na modernidade tem que pegar todas as religiões e sintetizar para combater os modernos nessa antítese absoluta né? também é impossível eu não posso ser aderir ao Se ser um marçom, né? aderir ao, ao marcionarismo, esse termo nem existe e aderir ao cristianismo. É claro que isso aconteceu e aqui a gente é, teria que contextualizar, porque, por exemplo, é, muitos pastores da igreja presbiteriana no passado é, foram maçons. Acredito que os, a igreja presbiteriana soltou um documento alguns anos atrás se proibindo os líderes, mas era comum muitos pastores presbiterianos se tornarem, aderirem ao maçonarismo, à maçonaria. Né? Então. Entendido isso, a gente, sem cair nesses, nessa, nesses dois extremos aí, dos relativistas pós-modernos e dos de, de, perennialistas, dos tradicionalistas, né, que são dois extremos é, opostos, são dois extremos opostos que acaba é, tocando numa ideia que o Dói vai chamar de que não tem como fazer sínteses religiosas com outras cosmovisões religiosas. Então, o cristão que assume a criação que é a dernição, não pode assumir uma outra cosmovisão religiosa de outra religião, porque gera problema, vai gerar problema, vai gerar é, antinomia, que é antinomia no sentido relativo, eu não sou de demonizar o termo antinomia, mas é possível usar o termo no sentido pejorativo. Então, é, dito isso, reverberando o que a Ovi Plântica diz, quando eu afirmo que a ideia né, de que há um, uma escolha de aptidão para existir, e esse, essa, essa escolha de aptidão para existir, de tudo que aí é dado, né, depende de um, um outro ultimacional. Esse outro ultimacional é justamente Deus. Esse outro ultimacional é o outro ultimacional sem nenhuma passividade, né? então temos que entender isso, temos que entender isso. Então vamos lá, continuando. Tudo possui aptidão para existir escolhimento. Quais são aí, para usar aqui que eu uso o termo do, do Döver, né as estruturas qualificantes puxantes ou qualificantes fundantes, Que eu reverbero só nos puxantes. né? Quais são as estruturas puxantes do segundo mandamento da filosofia quadrante? É justamente a relação, a qualidade e o que eu chamo aqui, eu batizei de cinematismo. Então, quando eu digo tudo possui aptidão para existir em escolhimento, tudo possui aptidão para existir em escolhimento, assumindo relações de qualidades cinemáticas. Logo, tudo que possui aptidão para existir em escolhimento é uma insistência. Mas, Anderson, o, o termo existir aí reverbera com o termo existir. É, da insistência, sim. Claro que o, o Mário Ferreira dos Santos vai fazer uma distinção entre existência e insistência. Claro, isso é auto-evidente, mas eu não estou aqui sendo dogmático, linguisticamente falando. E também não tô aqui para ser purista, não tô aqui pra é, dizer de modo exato o que a, o Mário quis dizer. Claro que isso é, eu tenho que fazer, tenho que assumir a forma correta que um filósofo reverberou sua filosofia. Mas a partir do momento que eu, eu antes, estou propondo a filosofia, eu posso muito bem reinterpretar termos filosóficos de outro filósofo a partir do meu modo. Isso não é um erro. A maioria dos filósofos fizeram isso. Então você pode pegar um conceito, é, exemplo. Eu vi até o Olavo de Carvalho falando isso. Intuição. O Olavo de Carvalho vai dar um sentido naquilo que ele chama de intuicionismo intu radical na sua filosofia. Ele dá um sentido diferente de, que, de outras pessoas. Até porque é, o intucionismo, é, não no modo olavista, foi até condenado, se não me engano, pela Igreja Católica. Aí muita gente fala que ah, o Olavo está sendo contra a doutrina católica. Ele até dá um esporro nessa galera que fala isso. Né? Por que ele dá um esporro? Porque a galera está partindo apenas da percepção linguística. Isso é um erro. Então, quando você vê um, um termo aparecendo em um filósofo e aparecendo em outro, não caia na parrela de cair na, no, no, no reducionismo linguístico, de querer interpretar aquele termo linguisticamente em todo filósofo. Um termo filosófico em determinado filósofo e um termo filosófico em outro filósofo pode ter significados totalmente diferentes. Então, isso deve ficar claro. Ficar claro. Então, Existe aí uma diferenciação naquilo que... O, o Mário Ferreira Santos, na sua teoria da assistência, ele vai chamar de existência e insistência, claro. Mas aqui eu não estou reverberando a filosofia concreta ou a matéria de esmeguicho do Mário. Estou reverberando a filosofia quadrante, claro, me apropriando dele, sabendo que eu sou um discípulo dele, mas estou reverberando a minha linguagem. Minha linguagem. Então, não venha com essa parrela aí de achar que é, eu estou descontextualizando a filosofia do Mário. Não, não, não. não. Estou propondo uma filosofia que é minha, então, consequentemente, eu dou significado da forma que eu quero para termos, que eu quero. Se então, você não aceita, construa sua filosofia ou fica preso aí na, na ditadura dos especialistas. É que tá cheio hoje, Tá cheio. A galera quer ficar preso na ditadura dos especialistas. Essa não é a minha intenção. Então, tudo que possui aptidão para existir em escolhimento, é escolhimento em relação, qualidade e Cinematizo. Logo, de modo geral, tudo que possui pedidão para existir né, dentro dessas três dimensões puxantes aí do Dóiv Aristóteles e o Mário é, hum, hum, concretamente falando, né, concretamente falando no sentido Mário Mari, Ferreriano, uma insistência. Anderson, me, me, me digo que é a Insistência, a partir da percepção aí que você entende. Reverberando o pensamento do Mário Ferreira, claro. Então, insistência aqui é aquilo que é obstinado. Isso é fato? Então, à vez de que a realidade ela é obstinada dentro dessa primeira possuição que é a aptidão para existir. E tudo que é dado em regulação, com assistência pré-fixada e determinada no pânulo macro, possui uma extensidade e intensidade. Consequentemente, na primeira possuição, num pão, ou no Paulo macro, tudo possui também uma aptidão para existir, esse escolhimento, numa obstinação, ou seja, numa insistência, ela insiste em ter aptidão para existir, também numa intensidade e extensidade. Vou contextualizar, por exemplo, quando eu digo que a redenção não é dado, lá no motivo básico da criação que era a redenção, a redenção ela pode, numa posterior, como eu tinha dito, né, possuir aptidão para existir, só que essa... Possuição de aptidão para existir em é escolhimento é... Ela possui uma extensidade, possui uma intensidade, mas ela deve partir da intensidade. Por quê? Porque a redenção é no coração do eu e do outro. Então, quando a gente olha para a igreja, a igreja de modo geral, a igreja mística, que em não estou lidando nem necessariamente com o ou com catolicismo, a igreja mística de Jesus na história da igreja de modo geral, né? Todas as pessoas que foram transformadas por Cristo é, foi a redenção possuindo aptidão para existir de modo um escolhi escolhi no escolhimento né? no coração daquelas pessoas. Mas esse escolhimento não foi um escolhimento de ação, foi um escolhimento de afetação. Eu fui afetado numa intensidade para dentro. Então é uma insistência, é uma obstinação que acontece no eu. Isso reverbera na realidade, por isso que é filosófico. É uma insistência no eu. Então... O Espírito Santo, de modo obstinado, numa, numa invasão amorosa, como eu sempre digo, né? Foi obstinado na insistência, dentro de uma intensidade, entendendo para dentro, entendendo para dentro aqui no sentido da N chamado, coração, houve essa possuição de aptidão para existir na redenção. Então veja que eu, eu poderia pegar essa ideia daqui do, da aptidão para existir, né? E aplicar em vários fatores aí da realidade. Eu apliquei, consequentemente, aqui. Então, eu apliquei é, no contexto aqui da causa do cristã, mas eu poderia aplicar em várias outras facetas, né? Então, isso eu farei futuramente. É aquilo que eu tinha dito, né? O filósofo ele tem que sair da agnoia, construir o seu império filosófico, vamos dizer assim, mas ele não pode ficar lá no, no, no panteão obstinado da abstração sem descer pra cá. Temos que descer para a agnoia, para o senso comum. E aplicar seu sistema filosófico às coisas ordinárias. Isso tem que acontecer. Acredito que os filósofos, eles constroem seus sistemas e esquecem de fazer isso. Muitos fazem isso. Constrói seu sistema de filosofia e esquece de descer. Descer para a vida ordinária. Então, esse exemplo que eu dei aqui, da aptidão para existir em escolhimento, reverberando a redenção, já é uma espécie de aplicação né, que eu dei. Então, dito isso... É, substância, a substância, né, que dirá Aristóteles, é substância a partir de várias subestruturas, subestruturas. Então, a relação, a relação é uma subestrutura, vamos dizer assim, da substância. Não tem como falar da relação sem assumir o a priori da substância, pois que a substância, a substância é o que é, né? É, o primeiro, é a primeira estrutura ontológica do Aristóteles. Temos que lidar com a substância. Consequentemente, lidando com a substância, lidamos com a relação e com a qualidade. Então, tudo que é dado numa unidade, em oposição, assumindo a substância numérica, numa espacialidade, é na sua, possu na sua primeira possuição de aptidão para existir. Relação de qualidade cinemático. Então Aquilo que possui aptidão para existir se relaciona de modo qualitativo dentro de um movimento de insistência. Então veja que eu estou aplicando aqui o Mário Dóiv Aristóteles. Então existe uma relação de insistência, uma qualidade de insistência, um movimento cinemático né, de insistência. Isso é aptidão para existir. A aptidão para existir é a é aptidão para existir como lei no imanetizar-se. Tudo no PAN que é dado possui a aptidão para existir, aqui agora no escolhimento. Né? Então, escolhimento é sempre passivo. Repetindo, escolhimento é sempre passivo para existir no jogar-se, paixão. Então, o único que não lida com o escolhimento passivo, mas sempre ativo porque é onipotente a Deus. Em Deus não existe nenhuma passividade. Deus é sempre é, atividade. Deus é sempre ação. Então é isso. Lidar com a realidade é assumir que ela, além de possuir os outros mandamentos que eu vou falar nos próximos episódios, ela começa na sua primeira possuição. Então, então, observa que são oito possuições. A primeira é essa. Tudo possui aptidão para existir em escolhimento. Assumindo aí de modo puxante, né? num... No, numa síntese do Mário do Dóivo Aristóteles assumindo a estrutura essas estruturas ontológicas desses três grandes filósofos maravilhosos, é justamente assumir a relação, a qualidade e o que eu chamo de cinematismo numa insistência. Insistência aqui no sentido Mário Ferreriano aqui no sentido Mário Ferreriano então é isso esse é o segundo mandamento quando eu olho para a realidade eu Anderson olho para a realidade assumindo que tudo é dado em regulação, consequentemente, numa antecipação, tudo possui aptidão para existir. E quando eu digo tudo possui aptidão para existir em escolhimento, há uma retrocipação no dado. Então vejo que há um dançar, e, e entendendo a trindade aqui, há um dançar aí das, dos mandamentos. Eu não posso falar da aptidão para existir, da primeira possuição sem o dado em regulação. Consequentemente, eu não posso falar do que é dado em regulação sem a aptidão para existir em antecipação. Então, o conceito do Doiv de retrocipação e antecipação é importante. Eu acredito que é mais importante do que a própria síntese que eu faço do, dos três filósofos, né? do Doiv, do Aristóteles e do Mário Ferreira dos Santos. É mais importante porque... Porque eu posso, por exemplo, usar essa ideia de retrocipação e antecipação nas próprias ontologias do Mário e do Aristóteles. Porque Dover já, Dover já fez isso. né? Dover e os seus discípulos. Que são vários. Né? Existem vários discípulos doiverdianos, no contexto reformado. Né? Acredito que Dover deve ser popularizado para os não cristãos. Seria importante filósofos não cristãos, só a gente que pensa em filosofia, né? professor de filosofia, doutores em filosofia, por exemplo, que tem capacidade de abstrair um pensamento de determinado filósofo, né? Que não são filósofos, deve ficar claro. Quando eu estudo, se eu passar 15, 16, 30 anos, 40 anos estudando pensamento de Kant, isso não faz de mim um filósofo. Mas eu, eu não vejo isso como algo ruim. Então tem que ter um lugar para os especialistas, isso é importante. A questão é ficar preso na ditadura dos especialistas. Não deixar os, os, os surgir novos filósofos. Não deixar que a realidade é, seja parteira de nossos filósofos. Né? Isso eu eu sou totalmente contra, mas eu não caio aí na, na ideia de demonizar especialistas em filosofia, até porque eles têm um papel importantíssimo, pelo menos para mim. Pelo menos para mim na minha caminhada, no começo da minha caminhada filosófica, eu precisei muito dos especialistas, dos livros que eles escreveram para me entender muitos filósofos. Então eu não sou de demonizá-los, mas também não sou de divinizá-los, É a justa medida, é Aristóteles na fia. Então é isso. Relação Qualidade e cinematismo. observa que o termo aqui, relação, ele reverbera tanto na filosofia ontológica do Mário quanto do Doiver. Eu poderia falar sobre isso. Poderia, mas não vou. Qualidade, Aristóteles, né, e o cinemático, no Doiver. Que é justamente a ideia do movimento. Né? Então, esse é o segundo mandamento da filosofia quadrante. É a primeira possuição ontológica. E por que isso acontece? Por que tudo possui aptidão para existir em escolhimento? Porque o transcendente, ou Eu Sou de Êxodo, capítulo 3, transcendentizou-se. É por causa dele que tudo possui aptidão para existir em escolhimento. Ele é o nosso Senhor e Salvador. É dele e por ele e nada fora dele. Isto é, é o reino da Cristologia. Também então, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Thank you.